0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde,
1: como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. Pues muy bien.
0: Muy buenas.
1: Ante bueno, todo, feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, que
0: feliz Navidad, que es 25 ya, ya he de diciembre y va a olvidar. Sí, se me va la olla porque estamos grabando bueno, el 24, uh -huh. en Nochebuena, es esta noche. Así que nada, muchísimas felicidades a todos. Feliz Navidad, pasadlo lo mejor posible. Pasadlo ayer lo mejor posible, en sí. nochebuena, <risa> y pasadlo hoy también bien.
1: Claro que sí, hombre.
0: Eh, espero que con la familia, con lo que podáis y tal y como uh -huh. está este año, pues de la manera que, que se pueda, ¿no? Sí. Pero...
1: Comiendo, cenando por videoconferencia eh, o como queráis, pero...
0: Pues mira, es una buena opción, es verdad. No sí. lo había pensado, pero <risa> parece coña, pero... <risa> no, no, parece coña... Uh -huh. bueno, no, no,
1: parece coña, bueno, hasta cierto más punto. De uno, no. ah.
0: Más de uno y más de dos seguro que están haciéndolo. Claro. Disculpad con la tos esta que se me pasaba y bueno, espero que no haya vuelto. Bueno, nada, ¿qué os queremos explicar hoy? ¿Qué, qué queremos deciros? Bueno, explicaros para que los que nos escuchen nuevos este podcast, Charlas desde Shadowlands, es un podcast hecho por una editorial de juegos de rol, por Joaquín, por, por Marlock y por mí. Y nada, un saludo a Marlock desde aquí, que no puede estar uh -huh. con nosotros hoy. Eh, se le complican las cosas en las fiestas con la familia y eso es normal.
1: No sé si saludarlo porque después no nos escucha.
0: <risa> en el programa anterior ya se lo dijimos, le dijimos una clave, nada, ni caso.
1: Ni caso. No.
0: <risa> Así que desde el Telegram a ver si le decís algo a, a Marlock de que, de que se escuchen los podcasts, porque no puede ser esto. <risa> <Ay>. <risa> nada, ya sabéis que, que es coña. Uh -huh. Muchísimas gracias a todos, la verdad que... Por el año que nos habéis dado. Sí. Debería ser este un programa de agradecimiento uh -huh. general a todos vosotros, pero lo vamos a dejar para el, para el 31. Creo que toca programa, o el. No, el 30, me parece. Bueno, pues el 30, pues el 30. final de año, uh -huh. ¿vale? Hacemos un poco de, de balance eh, del año y a ver, a ver si podemos incluso dar algún alguna sorpresilla no de lanzamientos y eso que ya tenéis bastante ya apretamos muchísimo con eso sino de bueno números de, de este año cómo nos ha ido y todo eso vale no podemos dar cifras cerradas pero por lo menos explicaros un poco cuál qué ha sido lo que más ha funcionado y eso uh -huh. aunque hemos tenido la suerte de ser de tener las cosas bastante igualadas así que bueno si os parece en el último programa del año hablamos un poquito de eso ¿Y qué queríamos refrescaros hoy? Lo primero es que empieza la preventa de Vástagos de Subniguraz. <coughs> perdonar. De Vástagos de, de Subniguraz el día 29 de diciembre. Lo tenéis en preventa en Shadowlands.es/Vástagos2. barra Sin espacio ni nada, todo seguido. Vástagos 2 y con número. Vale, ahí tenéis todos los precios, todo lo que va a incluir la preventa. Yo os refresco en un par de minutos, espero no alargarme. Eh, vais a tener el tomo de Vástagos de Subniguraz, tomo 2. Eh, vais a tener también la voluntad de Mórdula, que va a ser un Shadow Shot en PDF, ¿vale? que solamente vais a tener si, si participáis en esta preventa. Y también la pantalla de Kazulu de 100. ¿vale? Uh -huh. Todo eso por 39.95. Uh -huh. El precio saldría por $44,95, con el envío unos 50 euros. Y bueno, lo hemos rebajado para que todo el mundo pueda entrar a esta preventa a $39,95. <coughs> Jolín, perdón. Bueno, pues tenéis este pack para que podáis haceros con él. Y luego, además, podéis comprar todos los, todos los artículos sueltos. Podéis comprar Vástagos 2, podéis comprar Vástagos 1, el tomo uh -huh. primero podéis comprar la pantalla suelta y podéis comprar únicamente, eh, nos quedan 30 manuales de Kazulu de 100. Y quiero dejar bien claro que es un remanente, es lo que quedó de la tirada del tomo 1, que uh -huh. dijimos que no se iba a volver a reeditar sí. y sigue así, no se va a volver a reeditar, pero nos han quedado esos ejemplares eh, y bueno, no sé, para tenerlos aquí en el almacén, la gente la verdad es que nos los ha pedido muchísimo, muchísimo. Así que el lunes 28 a las 12 de la noche... O sea que el martes a las, 12, eh, a las 12 y un minuto, digamos, de la noche lo tendréis eh, disponible para poder comprar. O suelto el manual de Tulu de 100, eh, no, o no, os suelto o suelto, ¿vale? Solo se puede adquirir de esa manera. Y eso, serán 30 unidades, o sea que para los más rápidos que, que seáis, ¿vale? que, que uh -huh. eh, Esta vez sí que no se va a empezar a preventa unas horas antes, ni media hora antes, ni nada, a las 12 de la noche del día 29. De diciembre empieza la preventa, vale, 12.01 si queréis, que no sé nunca muy bien cómo decirlo, pero por la noche vais a poder disponer de este Cazulu de 100 y del resto de, de los packs, ¿no? ¿Qué ventajas de cogeros el Bastagus 1, por ejemplo? Pues la ventaja principal es el, el transporte gratuito y que ya lo tendréis además, os lo enviaremos para estas navidades, si cogéis Bastagus 1. El segundo volumen pues va a llegar de imprenta pues, para febrero, para finales de febrero, Vale, que con las, con las fiestas nosotros acabaremos el 15 de enero, el PDF está prácticamente terminado, lo tendréis el 15 de enero disponible. El 15, perdón, que será viernes, eh, sería el lunes, 17-18, el 19 de, de enero lo tendréis disponible. Y nada más con respecto a esta preventa, que bueno que estamos muy, muy contentos de cómo se recibió el tomo 1, con lo cual esperamos que el tomo 2 también sea así. Eh, no estamos no prevemos un pack de tomo 1 y tomo dos porque creo que los precios pues son... Eh, si está 29,95, pues los dos es un precio alto y no nos parece justo para la gente que lo compró. Es una decisión. Probablemente perdamos alguna venta, ¿no? Pero pero bueno, por ahora pues lo vamos a hacer así. De todas formas, si se hiciera algún pack, haríamos un descuento muy pequeño para incentivar a la gente que quiera entrar, que tampoco... Sinceramente, y esto es opinión personal, el que piense que lo contrario, no, no tenemos ningún problema... Tampoco le vemos ninguna historia hacer un pack con los dos. Si hay mucha gente que nos lo pide, pues a lo mejor claro. lo hacemos y ya Ajá. está. Pero eso sí, no vamos a rebajar un 30% del precio no. de los dos ni nada por el estilo. ¿vale? El, el libro tiene su valor, lleva muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo a hacerlo y como mucho pues sería pues, un descuento de, de un par de euros o algo así o, o ponerlo con el, con el envío gratuito para que podáis adquirirlo y nada más. Bueno, y además queríamos en este podcast avanzar ya un poquito y, y empezar, empezar eh, bueno, seguir por nuestros fueros, digamos, mm -hmm. no empezar, sino sí, volver a, al repaso que estábamos haciendo del manual de la llamada de Kazulu. Sabéis que hemos podido coger, firmar con Chaosium y con Asmodee el, el permiso para hacer aventuras y módulos de la llamada de Kazulu oficiales, con el sello oficial de la llamada, eh, y entonces vamos a volver a hacer el repaso del libro de Kazulu, de, de la llamada de Kazulu, y vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto hasta este momento.
1: Mm. Sí, ya llevábamos bastante, 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 casi 200 páginas sí. del libro ya.
0: El, el, tocho, o sea, el libro Pero es el un tocho. Libro, el libro tiene de, 400 páginas: de 450, 400, 460 50. páginas. Uh -huh. o Se niega hay una cantidad de material aquí brutalísimo. Sí, es una edición Es lo que hablábamos hace un momento cuidada.
1: fuera de micro, que para iniciarse, sí. ¿no? Para jugar. Venga, vamos a, a jugar ver. cualquier juego Correcto. de rol pues este además, mismo. Venga. apréndetelo de memoria. <risa> sí. las,
0: las reglas son 200 páginas. Vale, uh -huh. Es cierto que las reglas centrales al final es un BRP, lo cual significa que tiras un dado de 100 y te quedas con el resultado. O sea, tienes que sacar uh -huh. menos por debajo de tu habilidad. No es un juego que tenga dificultades, sino que tienes que pasar por debajo de tu habilidad, tienes que tirar y sacar un valor por debajo de tu habilidad para conseguir lo que quieres realizar. Pero esas son las reglas básicas, luego tenemos un montón. Entonces, si os parece, pues hacemos un, eh, un refresco, no? refrescamos un poco las reglas que, que hemos hecho durante unos cuantos episodios y eh, más adelante, bueno, más adelante en sí, los próximos podcasts, cuando ya pasen estos días de Navidad, probablemente ya para la semana que viene, empecemos ya o sigamos ¿no? con el capítulo 10, que es la dirección de juego un capítulo eh, muy bueno la verdad de este de este juego yo no sé bueno no sé si llegamos seguimos, a seguimos ¿eh?
1: y sí yo creo que ya, llegue, ya llegamos a la dirección de juego uh -huh. o sea que tendremos que ver por dónde nos quedamos
0: los y... limorios y tal pero uh -huh. bueno la verdad es que nos queda bastante libro luego tenemos la guía del investigador y bueno los programas la verdad es que en, en este sentido hay tantísimo contenido de la llamada Sí. Que bueno, que no nos lo acabaremos. De hecho, podemos hablar de campañas antiguas, sin algún programa con spoilers de cosas que ya se hayan jugado, o sea que uh -huh. vamos a tener contenido para siempre. Bueno, en... vamos a empezar con el capítulo 1, donde aquí se daba pues, una visión general del juego. Se hablaba del tema de los juegos de rol, donde, donde veíamos la cooperación y la competición. Los juegos de rol son claramente juegos cooperativos donde uh -huh. entre todos vamos a explicar una historia o vamos a vivir una historia en primera persona. ¿no? Sí. Por lo menos vamos a intentarlo. Eh, entonces, mmm, el capítulo de introducción es bien sencillo, aunque sean cinco o seis páginas, y bueno nos da una guía digamos de, de qué necesitas para jugar y uh -huh. el aviso para los guardianes y todas estas cosas.
1: Y decir que se está animando la gente a jugar a rol muchísimo. Uh -huh. Está habiendo mucho más interés por, por todo el mundo, ¿no?
0: Claro, supongo que la situación que tenemos hoy sí. en día mm. pues hace que hace que que eh, pues eso, que nos, no sé, que nos atrevamos y que no sé, hoy en día necesitamos más compañía que nunca, con lo cual esto de videoconferencia y eso... Y, y, y la verdad es que había mucha gente con muchos prejuicios para jugar a rol sí. por internet y mm. cuando te acompañan, yo te diría, os diría que lo más importante son las condiciones técnicas. Cuando acompañan... Sí. Los medios técnicos, cuando tienes una buena conexión por, por cable, por favor, eh, usa del cable siempre que uh -huh. podáis, siempre, siempre, siempre. Si tenéis unas condiciones técnicas, una conexión de internet buena, unos buenos cascos o unos cascos... Los cascos pueden ser sencillos, os diría. Pero un, un micro decente que no esté cogiendo la televisión, si jugáis en el comedor, claro. y, y una buena conexión, se puede jugar a rol sin ningún problema, porque al final es una conversación.
1: Al final, sí, exactamente. Cuando no. la partida es fluida y no hay internet que, no hay, que no, no hay paradas así por, por efectos de, de, de que no se ha escuchado o que se pise uno a otro. Todo es un, se puede jugar muy bien y la verdad que... Las
0: sensaciones son buenísimas. Es, exacto. No son las mismas que en mesa, pero es que no. yo no veo que difieran tantísimo. ¿eh? Bueno, es que depende del no, estilo, ¿eh? Claro. Como se juegue claro. y todo eso, porque... Ya hemos hablado o sea, con mucha gente que tiene otros estilos y es verdad que Pero es, es que puede ser
1: una, una inmersión muy potente si tienes, lo, claro, con los cascos, bien, que te aíslan de, de todo. Sí. Una musiquita y la gente interpretando mm. de una forma, de una buena forma. O sea, mm. no, no, muy, puede muy quedar la partida muy, muy chula.
0: Bueno, eh, capítulo 2. En el capítulo 2, que empieza ya la página 22, eh, se habla de... H.P. Lovecraft y los mitos uh -huh. de Cthulhu. ¿De dónde viene todo esto? ¿no? Uh -huh. de, de la llamada de Cthulhu, por qué, y, y bueno, la vida, la creación de sí. los mitos por su parte y todo eso. Lo pasamos uh -huh. muy bien haciendo estos programas. Hicimos un especial de la vida de, sí, sí, sí. de Lovecraft, de, perdón, de Lovecraft, Lovecraft. ¿vale? que siempre uh -huh. lo digo mal. Y la verdad es que estuvo también interesante, ¿no? Pues ahora ya seis meses o ocho meses que lo hicimos, no, Uf. incluso más.
1: Sí, sí, hace ya <coughs> muchísimo.
0: Incluso más. De así los primeros,
1: que, quizás, ¿no? De los primeros, no sé, de igual, los entre los 30 primeros.
0: ¿sí? No, repasando, bueno, es igual, no tiene importancia. Eh, si buscáis Lovecraft y, Lovecraft y charlas desde Shadowlands, os saldrá en cualquier buscador, y de podcast también, así que, bueno, una, media horita de... Tiene una
1: vida curiosa. Es que era <risa> una
0: persona curiosa,
1: sí.
0: y la verdad es que... Sí, sí, es, a mí me parece interesante, la verdad,
1: el, mm. No sé
0: lo raro que era, porque al final es cierto que era una persona peculiar y rara, y, y no sé, está, está curioso. Bueno, el capítulo 3 ya es la creación de investigadores, ¿vale? Aquí repasábamos todas las fases para crear un investigador. Claro, cuando decimos un, un libro que tiene 200 páginas de reglas, o 160, 180 páginas de reglas... La creación de personajes solo pues, ya tiene 21 páginas. Claro. Y realmente no es una generación de personajes difícil.
1: No, 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 para nada.
0: Está estructurada en cinco pasos. En el primero se generan las características eh, y los otros atributos que tiene el investigador. Uh -huh. En el siguiente se determina la ocupación. En el paso tres se eligen las habilidades y se distribuyen los puntos. Sí, porque al, al,
1: me parece... Al, bueno, no, no, me parece. Uh -huh. Generar las características sí que es un poco al azar. Uh -huh. Pero todo lo demás te lo vas creando tú, eligiendo uh -huh. la, las, las habilidades que quieras y poniéndole los puntos que quieras. Sí.
0: El cuarto paso le creas el trasfondo al personaje y en el quinto se equipa al investigador. Uh
1: -huh. Así
0: que tenemos un par de formas distintas de crear a los investigadores, que aquí también había, mira, déjamelo lo mirar en la página 49, había alguna manera de que no, de que no fuera tan al azar. De sí, hay las una tiradas, manera. Con no punto,
1: con punto a cero.
0: Bueno. Es directamente asignando 40, 50, o sea, un valor de 40 a una uh -huh. característica, tres valores de 50, dos de 60, uno de 70 y uno de 80. Exacto. Y entonces, ya con eso, pues tenías los valores que vienen a ser una media. 80% en una de las características es una pasada. Sí. Así que si tienes. Do, uno de 70, uno de 80 y, tres de, y dos de 60, pues yo diría que es un investigador más que competente para lo uh -huh. que es la llamada de cárcel.
1: Sí, había otra manera que era con, uh -huh. con una puntuación, ¿verdad? Con la compra de puntos, reparte 460 puntos y tal, uh -huh. entre las ocho características, uh -huh. que esta es la que a mí me gusta.
0: Uh -huh. Sí, te haces tus cábalas y te sí, van dando vueltas. y eso. O sea, que muy guay. Luego nos hablaba el capítulo de la tabla de referencia rápida. Bueno, nos hablaba. Hay una tabla de referencia rápida de los valores de un tercio y de la mitad de lo que es la característica. Esto es para las tiradas, los éxitos estos especiales, ¿vale? Y, y todo esto, ¿no? Que cuando haces una tirada, pues que te tengas que quedar con un valor, con la mitad o con un quinto, ¿no? Para uh -huh. el éxito crítico y todo esto. Sí. Eh, los nombres no me acuerdo ahora mismo. Ahora los miraremos cuando lleguemos... Entonces, en el capítulo cuarto, estuvimos repasando las habilidades. <coughs> Perdón, yo os diría eh, la mayoría de ellas, ¿verdad? Estuvimos repasando todas sí, las habilidades. casi todas, sí.
1: Las que eran muy evidentes, pues no hacía falta, uh -huh. ¿no? Pero casi no, todas. Pero sí.
0: había muchas habilidades que, que, bueno, siempre se utilizan regular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se utilizan regular y de hecho, si no te las vas repasando cada vez que juegas ostras, se siguen utilizando un poco regular así que uh -huh. bueno, echarle un vistazo que está bastante guay porque es que cuando cuando te las estudias bien la verdad es que son capaces estas habilidades de cubrir todos los aspectos de lo que necesitas en una partida ¿eh? son muy completas a mí yo, joder, no sé si soy un, un viejales ya pero es que me gusta que haya habilidades muchas habilidades no sé si queda claro. tantas, pero, ostras, no.
1: Claro, es que si solo tienes seis habilidades y siempre tiras por la misma, pues al final igual te cansa, sí, ¿no? Bueno.
0: Lo siento si parece una crítica hacia otros sistemas de juego, mm. ¿eh? que no, no pretendemos ¿no? nuestro estilo siquiera y no pretendemos. Pero es que, no sé, esto es preferencia personal. A lo mejor
1: tienes, a ti no. te gusta, así ¿no? Pero, bueno, que ah. en principio parece que siempre estás haciendo lo mismo. Entonces, sí. si tienes 30 o 40 habilidades... Pues ostras. Yo creo que se personaliza por... más el personaje. Exacto. Te, te
0: mm. da un carácter más especial, distinto, ¿no? De un personaje a otro. Hace que sean, pues eso, distintos los personajes. Hay un vídeo, un vídeo tocho de estos del, de Chema Pamundi. ¿Cómo que está habla. Hoy? Joder, no lo entiendo, estaba mucho mejor, pero bueno, supongo que se me ha secado la garganta sí, un poco. Al hablar, claro. eh, un vídeo tocho de Chema Pamundi en, en YouTube que habla hace una reseña de la séptima edición de La Llamada de Kazulu uh -huh. Y yo me quedo con una cosa, el vídeo es buenísimo, si podéis verlo o verlo, que está muy chulo. Pero me quedo con una cosa, que es, el gran acierto del sistema de La Llamada, o del Kazulu de 100, que es muy parecido, es que cuando necesitas el sistema, aparece. Y cuando necesitas que desaparezca, desaparece. Uh -huh. ¿En qué sentido? En que tú puedes jugar narrativamente todo lo que quieras y en el momento en que necesitas hacer una tirada, es tan fácil como eso. Un dado de 100, claro. tiras y ya está. Si sí. quieres si quieres hacer un combate eh, que sea estratégico o sea táctico, mejor dicho, y que necesites tirar y muchas tiradas y daño y tal, lo tienes. Sí, lo puedes hacer. ¿Que lo quieres hacer más rápido? Lo puedes hacer más rápido, ¿sabes? Es que tiene un poco, para mí, lo mejor de los sistemas. es que es eso? Que uh -huh. desaparezca cuando no quieres... Cuando quieres hacerlo narrativo rápido y todo eso, pues la verdad es que el sistema desaparece. Bueno, ve de ese vídeo porque se le da bastante mejor que a mí comunicar y explicarlo. Y la verdad es que me gustó muchísimo cuando cuando explicó todo esto. Bueno, pues eh, llegamos al sistema de juego. El sistema de juego realmente, o sea, lo que son las reglas, es de la página 84 hasta la 100. Luego ya, claro, tenemos combate, que para claro. mí también es parte del sistema. ¿eh? Pero lo que son las tiradas es que no tiene demasiada Básicamente, historia.
1: Básicamente, con lo que has explicado, ya, sí. ya está. Es un dado de 100 y miras la habilidad y Correcto.
0: Y ya, ya has explicado los críticos, las pifias, los estuvimos explicando, las tiradas de habilidad enfrentadas también, uh -huh. eh, los dados de bonificación y de penalización, que es lo de ventaja y desventaja en, en Dungeons, es exactamente lo mismo. Uh -huh. Pero, bueno, en este caso tiras de decenas y te quedas con el mejor o con el peor de decenas. Exacto. Pero, bueno, en mi opinión es lo mismo. Matemáticamente seguramente cambia de tirar un... Uno de decena en lugar de un dado de 20 es un dado de 10, pero la verdad es que eh, el concepto es el mismo, ¿no? de alguna manera. Bueno, luego la experiencia también la explican aquí, las recompensas a la experiencia, el desarrollo, digamos, del investigador, eh, el crédito y los gastos del investigador, los contactos, el aprendizaje, el envejecer, las reglas. Hay algunas reglas opcionales. Todo esto lo repasamos en anteriores podcasts. Eh, a partir de ahí, el combate. Lo que decíamos antes. Tú puedes hacer maniobras de, com de combate, eh, puedes eh, utilizar las reglas para corpulencia, las tiradas de uh -huh. ataque, pero claro. nosotros en las partidas pocas veces las hemos utilizado. Yo creo que es un tema del gusto de la mesa, ¿no? De lo que quiera la mesa claro. uh -huh. poner del grupo de juego, de poner encima de la mesa. Que a veces utilizamos términos que los que nos empiezan a escuchar igual no, no se acaban de. no nos acaban de entender. Pues que sepáis que cuando hablamos de la mesa, pues es el grupo de juego que sea. Y realmente, pues si te gusta una cosa que tenga más detalle, pues lo utilizas. Si te gusta que tenga menos detalle, pues no hace falta. El tema de las heridas, de la curación, también lo tratamos. Los modificadores de las armas de fuego, las armas de fuego, todo esto se trata en este capítulo de combate. Eh, luego, otro capítulo, que esto sí que es verdad, que es, yo creo que de, de lo que más dice la gente que peor funciona, o de lo. Pero vamos, uh -huh. yo no creo que sea fácil de representar, que son las persecuciones.
1: Claro, igual es que las persecuciones tienen el problema pues que igual se alargan. Claro. Entonces, eh, al final... va en
0: contra de lo que significa una persecución, ¿no? Que digas claro. es rápido. Mira, yo lo comparo con los juegos de mesa deportivos. Uh
1: -huh.
0: Hostia, claro. ¿cómo consigues, eh, pues eso, meter... Hacer interesante. Claro, hacer claro. interesante un juego de fútbol. Cuando un partido uf. de fútbol es una cosa... Uf, que para representarlo... Es que yo, un verlo, partido de fútbol claro. tienes dos periodos de 45 minutos, pero un partido de básquet... Que es un toma y daca súper sí. rápido. Hostia, es muy difícil.
1: Claro, ¿cómo de mantienes la, la, la emoción en claro. un tablero de mesa todo el rato? Pues la
0: persecución para mí es exactamente, es exactamente lo mismo. Sí, es, es jodido eso. Entonces, al final, bueno, de hecho, eh, esto es un mensaje para, para Esculapio Cero y. Y para, y para los demás venga va otra polémica en el chat de Telegram digo, eh, lo digo porque Doom Show para mí resuelve mejor el tema de los de las persecuciones que al final es tirar el dado de seis y ya está y es una tirada enfrentada de alguna manera vale así que ahí Pero, lo dejo
1: bueno al final también es como como juegue la mesa no sí, es, sí, en te acuerdas de la partida como, que hicimos exacto, de esos terroristas exacto es lo que Había, me refería
0: se nos perseguían una serie de monstruos y tal y mm. Y tal y como lo, lo. Era una
1: persecución mientras disparábamos, mientras sí. todo. Y se hizo bastante ameno, pero mm. supongo que por... por, por y el, fue largo, ¿eh? Exacto, por algún personaje que... No estuvimos una hora, yo creo,
0: sí, sí. Pero a mí se me hizo incluso corto. Porque máster, el master nuestro máster de cabecera, Cero, cero lo llevó muy bien el tema de, de ese combate. A él le gustan las tiradas, mm -hmm. gusta tirar y le gustan las tiradas y tal. Claro. Y, y fue un show que no se tira demasiado y estuvimos tirando bastante. Y es un estilo pues, que, bueno, que, que realmente... Pues, Ahora, nos yo nos supongo
1: que él supo darnos lo que estábamos buscando en ese mm. momento, que era la emoción de que nos iban atacando, que nos iban mordiendo, que nos iban haciendo cosas, uh -huh. y nosotros íbamos aguantando, que es lo que, <risa> los que al final sí. te divierte, ¿no?
0: Claro, claro, esté ahí al límite, ¿no? Claro. Yo llegué a, a estar a menos cuatro puntos de vida, me parece, que bueno en un show no mueres hasta los menos diez o menos doce, que no me acuerdo uh -huh. de memoria, y nada, pues eso, lo dicho. Es un aquí, eh, en esta, en, en esta edición de la llamada de Tulu, pues las persecuciones están más regladas y están regladas de una manera distinta, y creo que está bastante conseguido, pero sigue siendo, pues, una cosa un poco más tediosa, ¿no? que el resto del sistema. Uh -huh. Bueno, el capítulo 8 es lo más importante en la llamada de Cthulhu, lo más representativo y lo más importante que es uh -huh. la cordura. Vale. Eh, cordura, estabilidad mental, eh, raciocinio, raciocinio. Bueno, la cordura y la estabilidad mental del personaje. Al final nos explica los puntos de cordura, las tiradas, lo que vamos a perder. Eh, esto quiere representar, pues, en las obras clásicas de Lovecraft y del resto de, de sus allegados, pues, los personajes, cómo se hunden en el pozo de, de la desesperación y de las miserias humanas y todo eso. Y la verdad es que está, es lo más chulo del juego. Que os diga, claro. del sistema no del sistema sino de la ambientación ¿no? pues es un juego uh -huh. eh, últimamente se dice play to lose creo que se, que se dice así que es play to lose y bueno mmm, no sé si me parece el termo más acertado da un poco igual pero se entiende es jugar a perder es vas a perder el personaje no sabes sí. cuándo
1: la verdad que cuando jugamos a la llamada uh -huh. en las máscaras perdí a un personaje volviéndose loco y la de una manera que, es que, que lo vas a recordar, siempre. ¿sí? Claro, es, me acordaré toda la vida de cómo lo llegué sí. a perder a Henry Jones. Sí, sí. Es una <risa> fue pena, un pero un fue divertido, guay. porque claro. lo, lo vives, ¿no? Uh
0: -huh. sí. eh, hay incluso reglas para acostumbrarse al horror, ¿no? Tienes por qué tirar siempre que ves a una criatura, ¿vale? Uh -huh. Tenemos claro. la, la página 172, vamos claro. a buscarla y la refrescamos es que hay o sea Creo. yo lo que quiero decir con eso es que hay un montón de gente que te dice no nah, estos juegos antiguos no hay cosas mm. no es cierto no es cierto hay un montón de cosas más modernas ¿vale? eh, efectivamente cuando un investigador haya perdido tantos puntos de cordura por la visión de un tipo determinado de monstruo como su pérdida máxima de puntos de cordura que provoca el monstruo dejas de perder esos puntos de cordura y esto son cosas que no se utilizan mm. porque claro. en las ediciones anteriores claro. eh, venga tira y tira y tira ¿Vale? es decir, ningún investigador podrá perder más de seis puntos de cordura por enfrentarse a unos profundos que hacen como máximo un dado de seis dados de cordura entonces, uh -huh. pues eso no se acostumbrarán nunca, pero bueno, les puedes hacer tira por otra cosa, porque sean un grupo grande <risa> o, porque, o porque vean que te van a comer pero vamos, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? que al final sí, sí, sí. no tengas que hacer esas cosas Así que estas, estas cosas que parecen de juegos indies, que, que parece que cambian, pues ya se utilizan y se utilizaban en estos sistemas más clásicos ¿no? de, de reglamentos de, de juegos de rol. Bueno, capítulo de magia también lo tratamos. ¿Qué es la magia? ¿Qué eran los tomos? ¿Cómo se empleaba? ¿Cómo se aprendía un hechizo y se ejecutaba? Y todo eso, como eh, las reglas opcionales también que hay. Y yo no, yo no lo recuerdo si llegamos al capítulo. Me suena que sí, que sí, la sí dirección que de juego
1: la hicimos. Empezamos a hacerla, sí. Te acordarás enseguida en cuanto te diga que la tirada de idea. <risa> sí, hicimos ese
0: capítulo. ¿Verdad? <risa> Me acuerdo yo y se acordarán todos. todos. Porque hubo un debate súper chulo en el grupo de Telegram y estuvo muy guay que hicimos la tirada de idea y todo eso. Y nada, bueno, eh, este programa que sirva para refrescar estas estas cosas que hicimos. Y en los siguientes, pues vamos a empezar, vamos a seguir pues explicándoos todo lo que contiene pues este libro tan que la verdad es que editado de maravilla.
1: Uh
0: -huh. Yo voy bueno, a He aquí carísimo. un taco de puta madre editado por por Edge Entertainment y bueno y, y asmode. La verdad es que es un libro chulísimo, es una gran edición del juego. Yo la verdad es que es mi juego preferido, ¿no? con perdonadme todos los de Dungeons, eh, y bueno, la verdad es que se le tiene muchísimo cariño a este, a este libro, a este juego, y bueno, vamos a seguir editando, para nosotros es un orgullo haber cogido el sello y, y poder sacar las cosas que queremos sacar de, de la llamada, a ver si, no, si podemos sacarlo pronto ya, enero, o febrero, sacarlo primero de, de la llamada, y, y nada más. Yo, en este capítulo, poca cosa más. Refrescamos el tema de la llamada de Cazulo aquí en la preventa de Vástagos de Sunny tomo 2, que bueno, que saldrá para Cazulo de 100, pero que el sistema es idéntico. Me va a matar. Cualquiera de esto, cuando <risa> diga el sistema es idéntico. Cazulo de 100 tiene cosas muy buenas, como el sistema alternativo de cordura, sí. que es infinitamente mejor que el de la llamada y ya está. O sea que yo utilizaría la llamada con el sistema de cordura, con lo cual es Cazulo de 100, porque al final el sistema sí. es muy parecido o el mismo así que nada hoy hemos tocado un par de polémicas no Sí. No nos van a dar en guay. todos
1: los morros pero bueno no.
0: <ríe> pero bueno nada chicos fe, muy feliz navidad que paséis unas muy felices navidades dentro de lo que cabe con este uh -huh. esto que tenemos encima esta situación tan extraña que tenemos encima pasarlo muy muy bien y nada más
1: pues eso, ¿no? nada más. Unas felices fiestas, que os traigan muchas cosas los reyes o el, eso mismo. lo que hagáis. Y
0: Nosotros no, en principio no vamos a hacer parón de podcast, ¿no? Vamos a seguir con no. nuestro lunes, miércoles, uh -huh. viernes. Y hemos dejado de emitir las partidas, eso sí, pero como tenemos las charlas de YouTube, pues de vez en cuando colamos alguna charla que creemos que está muy interesante. Hacemos charlas uh -huh. en eh, viernes alternos, o sea, cada 15 días. Eh, charlas de de improvisación por ejemplo las partidas de rol que va a ser este lunes el 28 y bueno de vez en cuando pues lo vamos subiendo también aquí al podcast así que nada más muchas gracias a todos por estar ahí gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. muchas gracias y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima